0: Two, one. Nichts passiert und nichts dazwischen kommt ist das wieder ein zweiter Mittwoch im Monat, also in diesem Fall der November 2019. Die Saturn 5 ist wieder weg, das heißt, es ist ungefähr 17 Uhr und ein paar zerquetschte und ihr hört den Rasterzeilen Interrupt. Diesmal gibt es ganz viel Kleinkram und ganz viel Rüstungspolitik, da ich nicht weiß, wie ich durch die Sendung komme und wie viel am Ende noch Platz bleibt. Hier schon mal vorne weg. Die Musik kommt von Gingerbeard mit Devil's March, Hungry Lucy, A Girl Alone, Re Revolution Void, Obscure Terrain, Panic der Weise, Krieg von der freibräuter AG, Panic mit dem Denken von His an und Panic Piraten -Swing. Am Ende gibt's, wenn nichts passiert und nichts dazwischen kommt, noch Last October von Hungry Lucy. Und wenn die Zeit reicht, noch ein bisschen Heaven von Ginger Beard. Üblich gilt, der Rasterzahlen-Interrupt ist jederzeit bereit. Anmerkungen, Beschwerden oder Ähnliches entgegenzunehmen per Postkarte. Adresse ist nach wie vor. Ratserzeilen zu Händen. Freies Senderkombinat Valentinskamp 34A 20355 Hamburg. Sorry, I'd like to complain. Anybody else? Ja, also erstmal zu den kleinen und Kurzmeldungen. Eine sehr schöne neue Entwicklung ist das Butterfly IQ Ultraschallgerät. Also eigentlich ist der Butterfly IQ nur ein Ultraschallkopf, wo sie es geschafft haben, mehrere Ultraschallmoden in ein Gerät zu integrieren. Heutzutage würde man normalerweise den Kopf tauschen, aber die haben es halt in ein Gerät integriert. Entsprechend soll die Auflösung nicht so dolle wie bei den üblichen Spitzengeräten, die wir heutzutage haben. Aber er funktioniert und hat den Vorteil günstiger als 2000 US-Dollar. Und es ist halt wirklich nur so Ultraschallkopfgröße und dazu benötigt wird auch nicht ein dedizierter Auswertungskomputer, sondern es geht mit einem iOS-Gerät. Das hat, wenn ihr mal selber so beim Arzt wart und geschallt wurdet, dann ist das sonst so ein Gerät mit mehreren Wechselköpfen und so ein dedizierten Computersystem, das heißt, das Ganze kommt irgendwie auf dem Rollwagen daher, so kann man das im Sinne des Wortes auch in den Rucksack stopfen und in den Busch mitnehmen. Das heißt, eine Lösung, die sich sicherlich in dünn besiedelten, schlecht versorgbaren oder schlecht infrastrukturell angebundenen Gebieten sozusagen zu mitnehmen für den Hausarzt anbietet. Frage ist, funktioniert das System eigentlich überhaupt? Da ist die schöne Geschichte dazu. Der Mensch, der das als Cheftester dann natürlich an sich selber ausprobiert hat, durfte sich, nee, durfte sich nicht, sondern musste sich dann gleich in die örtliche Onkologie begeben, weil er bei der Gelegenheit an sich selber gleich einen Tumor entdeckt hat. zum Krebs selber finden, ist es halt sicherlich noch erforderlich, medizinisch geschult zu sein, aber es sollte deutlich machen. Das ist eine Sache, die vielleicht Zumindest in solchen Bereichen, die schlecht zu erreichen sind. Oder auch für Einrichtungen, die nicht so wahnsinnig viel Kohle auf Tasche haben. Eine interessante Lösung. So, dann die Internationale Energieagentur, also die IEA hat ihren Bericht über erneuerbare Energien rausgehauen für 2000, 2019 und erwähnt da ausdrücklich in der Projektion die verteilte Energieerzeugung über Photovoltaik. Ja, ja. Das ist sicherlich das, was kommen wird und sollte, gerade wenn wir darauf gucken, dass die E-Autos immer mehr werden, mit so einer Photovoltaikanlage dezentral zum Energieerzeugen, sind wir bei der selbst auffüllenden Tanke. Heutzutage karren wir irgendwie... Und der Aufwendung von Erdöl, Erdöl von Pontius zu Pilatus. Das heißt ja immer, ja, aber die Infrastruktur für E-Autos sei nicht vorhanden. Ja, das Tolle ist, wenn konkret und richtig gedacht, braucht es für E-Autos eigentlich relativ wenig Infrastruktur. Was nur irgendwo ein fällt, mit ein paar Zwischenspeicherbatterien hinstellen und fertig ist der Eimer gibt auch nicht die Problematik die wir jetzt zum Beispiel 2019 im Sommer hatten dass aufgrund des Niedrigwassers plötzlich die Treibstoffpreise nicht vor dem Winter, wo alle Erdöl kaufen, also nicht Erdöl, alle Heizöl, also Diesel kaufen, um ihre Heizungen zu bestücken, durch die Decke gehen, sondern mitten im Sommer, weil die Tanker nämlich die Flüsse nicht mehr befahren können und versucht werden muss, das mit erheblich teureren LKW, aufzufangen. Die 737 von Boeing war an diesem Senderplatz ja auch schon mehrfach Thema. Eine Meldung, die dem rasterzeilen zwischendurch dann auch bei dem Bildschirm geschossen ist. Ihr wisst, die, als der zweite Crash passiert ist und dann sich entschieden wurde, die Geräte, das war der von Äthiopien Airlines, sich dann entschieden wo Anfang des Jahres sich entschieden wurde, die Geräte erstmal stillzulegen, also die 737 Max, hieß es. Nachdem der vorläufige Bericht oder beide vorläufigen Berichte sagten, dass das Problem dasselbe sei bei dem Gerät, hieß es, die Dinger fliegen, aber im August wieder. August ist schon ein bisschen wieder länger vorbei. Die Dinger sind immer noch am Boden. American Airlines hat jetzt letztens gemeldet, dass sie davon ausgehen, dass die Dinger frühestens im März wieder einsatzbereit sein werden. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob die da eine Jahreszahl gerannt haben. Ist vielleicht dann auch besser so. Der Bericht zu dem Lion-Air-Absturz, also der endgültige Bericht, ist mittlerweile raus. Spannend war es eigentlich zu sehen, wie versucht wurde, diesen Bericht zu spinnen. Der liegt dem rastasalen interrupt auch vor. Das, was in der Presse sonst so rumlief an Kommentaren, das war schon ein bisschen komisch. Aber dazu dann... Mehr in der Dezember-Sendung. So, was haben wir noch? Wir haben einen ähm, Problemwolf. Nein, keine Panik. Es geht jetzt nicht schon wieder um die Bundeswehr, die kommt später, sondern den Problemwolf in Schleswig-Holstein, der abgeschossen werden soll. Also Und die Schwierigkeit ist, die schleswig-holsteinische Landesregierung hat nicht genug Jäger, deswegen möchte sie gerne, dass sich sonstige Jäger da auch noch beteilen. Also. Hm. Gut, aber unter Bedingungen. Und die Bedingungen zeigen, dass wir kein Problem mit Wölfen haben, sondern ein Problem mit der Infrastruktur. Sollte man nicht erwarten bei einem Staat, wo die technische Infrastruktur so ungefähr gleichauf ist mit Albanien. Aber das ist ein Problem, vor allem wenn die Umgangsweise mit der Natur nicht ganz so hemmsärmlich ist, wie sie in Albanien in so einem Fall wäre. Problematik stellt sich da wie folgt. Das Landeshaus in Kiel ist klein. Deswegen gibt es nur eine endliche Zahl von Gästezimmern. Und entsprechend können nur endlich viele Bettvorleger untergebracht werden. Daher ist es so, dass von den Hilfsjägern von der Landesregierung verlangt wird, dass sie jederzeit online erreichbar sind. Da gibt es nun zwei Probleme. Erstens, Jäger sind konservative Leute. Das heißt, nicht jeder Jäger hat ein Smartphone und wahrscheinlich auch nicht auf der Jagd dabei, sonst vergisst er das Flugzeugmodus, wäre ja sowieso verkehrt, weil er muss ja erreichbar sein. Also vergisst es stumm zu schalten, dann fängt es an zu bimmeln und das Wildschwein ist weg. Nicht so schön, das flüchtet dann vielleicht nach Dänemark, dann gibt das internationale Verwicklungen. Und wie wir alle wissen, der Anspruch an die Provider bei uns ist 98% der Haushalte zu versorgen, nicht 98% der Fläche. Das heißt, auch in Schleswig-Holstein ist es so, da gibt es halt kein mobiles Internet an bestimmten Stellen. Hm, dumm gelaufen. Da kann man die Hilfskräfte nicht einstellen. Beziehungsweise dem Problem, Wolf, bleibt dann nur zu sagen, es gibt bestimmte Stellen, da sind Stellen, in Deutschland, da sind die Jäger nicht in der Lage, dich zu jagen. Das heißt, diese verbleibenden 2% der Haushalte, da darfst du die Bewohner gerne aufessen. Merkt auch keiner, die sind ja noch nicht mal in der Lage, einen Notruf abzusetzen. Wenn du schnell genug bist, dass sie nicht an ihr Festnetztelefon kommen. Also, blasen wir zum fröhlichen Halali. Microsoft war so frei in der letzten Zeit. Wohlgemerkt, wir schreiben das Jahr 2019. Wenn ihr die Sendung live hört, sollte das ungefähr der 13. November sein, am späten Nachmittag, frühen Abend. Also Microsoft hat ein schickes Video rausgehauen, das aufsetzt auf einem Forschungsartikel, den Microsoft schon vor einer Weile rausgebracht hatte, der überschrieben war Glas, new media for a new era von Patrick Anderson et al., was von Microsoft Research und der University of Southampton kam. Was sie gemacht haben, ist, sie haben einen Volumendatenträger vorgestellt, also eine ziemlich unkaputtbare Glasplatte, an die sie ich glaube ein Superman-Film abgespeichert haben. Das ist natürlich schön. Gerade so ziemlich unkaputtbar. Ist toll. Leider ist die Auslesetechnik natürlich in diesem Fall auch wieder das Problem. Dass das Ding auch noch mit Kratzern funktioniert und Feuerfest ist und so. Ja, das Problem ist die gewaltige Auslesetechnologie. Deswegen ist es heutzutage ja üblich, archi zu archivierende Daten auf Mikrofilm abzulegen. Warum auf Mikrofilm? Hm. Naja, zum Auslesen brauchen wir irgendwie einen Flaschenboden und eine Feuerzeugflamme. So um den 21. Oktober 2019 herum. Also nicht herum, sondern ab da und dann danach gab es viele Schlagzeilen, die zum Beispiel überschrieben waren. Im The Economic Times. UK India Police Shutdown Calcutta Qatar Call Centers a major fraud probe. Was war passiert? Da haben sich ein Haufen Leute zusammengerottet. Ihr kennt das Bildung eines in diesem Fall teilweise bewaffneten Haufens. Ich nehme an, die Hacker und die Microsoft, dies waren nicht bewaffnet, die Polizisten schon. Es gab einen Vorgang gegen tja, industrielles Scamming. Scamming ist, wenn jemand versucht, unter Vortäuschung falscher Tatsachen dazu zu überreden, ihm irgendwie Geld zu überweisen. Also ein typisches Scamming wäre, ihr kriegt einen Anruf von einer Telefonadresse, die ihr nicht kennt und die sagt euch, euer Microsoft-Computer, in diesem Fall waren es Microsoft-Systeme, Deswegen war Microsoft auch dabei. Er sei aus irgendeinem Grunde kaputt, infiziert oder sonst was. Ihr solltet jetzt mal schnell die IP nachgucken, mit der ihr gerade unterwegs seid und das Administratorenpasswort rüber schicken. Das passiert niemals. Wenn ihr so einen Anruf bekommt, dann ist es so... Wenn der echt ist, wird euch jemand anrufen und privat bekommt ihr sowas sowieso nicht. Aber auch in der Firma wird es so sein, wenn der Anruf echt ist, dann wird es so sein, Entschuldigung, Sie haben da ein Problem. Schauen Sie bitte unsere Verbindung nach. Und das kann dann heißen, ganz stumpf Telefonbuch. Und melden sich bei uns rück. Sowas läuft immer reaktiv, aber es gibt genug Leute, die auf sowas reinfallen, auch so auf Pop-Ups mit ihr Computer ist infiziert und wir haben aber hier eine, eine ganz günstige Antivirensoftware, die eigentlich nichts macht, als regelmäßig dann von eurem Konto abbuchen, die Gebühren, die ihr für nichts bezahlt, wenn ihr Glück habt, und wenn ihr Pech habt, ist das halt was, was noch was mit eurem Rechner macht. So eine Gruppe ist halt von einem Haufen Hackern, Microsofties und zunächst der Londoner Polizei hochgenommen worden. Die haben vier Jahre gebraucht, also die drei haben vier Jahre gebraucht, um den Polizeikollegen in Kalkutta sagen zu können, da habt ihr zwei Läden, die nerven etwas. Und in der Tat ist es so, dass dann, ich weiß gar, gar nicht, irgendwo so 19. Oktober rum die Polizei von Calcutta einfach mal zwei komplette Callcenter hochgenommen hat. Wohlgemerkt so, Callcenter, Callcenter, Büroblocks. Ja, auch sowas kommt vor. Wenn wir schon bei Microsoft waren, dann sei daran erinnert, dass Microsoft sich versucht hat, daran so eine Deutschland-Cloud zu bauen, wo sie dediziert das dann auch so gemacht haben, dass sie ihre Cloud-Server außerhalb des Rechtsbereichs der USA angemietet haben. Dieses Projekt ist, ich hatte es glaube ich auch schon in dieser Sendung mal erwähnt, ist dann eingestellt worden, wegen, ja, kein, wirtschaftlich nicht realisierbar. Jetzt geistert schon wieder irgendwie dieses Gaia-X-Projekt rum, was auch eigentlich nichts anderes ist, als eine Euro- oder eine Deutschland-Cloud. Nur jetzt getrieben von der Bundesregierung und den Sicherheitskräften. Naja, mal gucken, was das wird. Dem Quanteninformatik im Rasterzeilen-Interrupt, Rasterzeilen im freien Senderkombinat, zweiter Mittwoch im Monat, immer um, ab ungefähr 17 Uhr, freies Senderkombinat um 93,0, analog UKW-Antenne, 92 Kabel digital, möglicherweise, wenn der Stream funktioniert, auch als Livestream. Ansonsten diese Sendung üblicherweise zum zeitsouverän nachhören. Einige Zeit später, je nachdem wie schnell ich bin, auf freie Radios. Aber zurück zur Quantencomputerei. Am 24. Oktober 2019 fand sich auf Se Seite 505 in der Nature Volume 574 ein Artikel überschrieben, Quantum Supremacy Using Programmable Superconducting Processor von Frank Rute et al. Das sind die Leute, die früher nicht böse waren und das jetzt geändert haben. Also sprich, die Quantencomputer-Leute von ähm, abc Ach nee, nicht. Also vom Alphabet oder Google. Ne? So, na ja, doch. Also die ABC-Schützen. Erstaunlich ist, dass sie zunächst mal 53 Qubits auf ihrem Rechner haben. Naja, eigentlich haben sie 54 drauf, aber der eine ist halt kaputt. Das Problem, das sie gewählt haben, um dieses Primacy zu zeigen, ist eines, das sehr, sehr spezifisch ist. Aber vielleicht ist erstmal zu sagen, es gibt Zwei Modelle für die Realisierung von solchen, Quantenproze also von solchen Quantenprozessoren, Q Qubits. Der eine Weg geht optisch, der andere Weg geht supraleitend. Die ABC-Schützen sind supraleitend unterwegs, das heißt... Die haben einen supraleitenden Prozessor, wie in der Überschrift schon drin steht. Und das ist natürlich so ein schwarzer Käfer, der ist auch so groß wie ungefähr so groß wie ein normaler Prozessor. Also so 2 x 2 cm. Was dann Bisschen ärgerlich ist an diesem Papier ist, dass das getestete Problem halt wirklich eins ist, was ein dediziert ein, ne, ist nicht dediziert, sondern es ist ein dediziertes Quantenproblem und damit füttern Sie den Rechner, aber auch dediziert. Das heißt, eigentlich ist das kein, also vorgeführt haben Sie. Eher einen teilprogrammierbaren ASIC, also anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis oder Application Specific Integrated Circuit. Deutlich wird dann auch, wenn Sie im Paper sagen, da kommt dann irgendwann der Abschnitt Verifying the Digital Error Model, also Verifizieren des digitalen Fehlermodells. Since continuous amplitudes are fundamental to quantum mechanics, it needs to be tested whether errors in a quantum system could be treated as discrete and probabilistic. Sobald so richtig... Also, das Fehlerverhalten des Gerätes muss überprüft werden. Spannend ist dann der nächste Satz. Indeed, our exper experimental observations support the validity. Auf this model for our processor. Wahl des Problems davor war wichtig und dieser Satz heißt, in der Tat, unsere experimentellen Beobachtungen unterstützen die Richtigkeit dieses Modell ist für unseren Prozessor. Nun, unterstützen ist ganz nett. Wenn so, ihr so eine Formulierung in einem naturwissenschaftlichen Aufsatz seht, dann ist das hm. eher so kann sein, kann aber auch nicht sein. Obendrauf kommt dann noch die Aussage mit der ja, so ein sehr, sehr langen Rechenzeit, die also einige Jahre freundlich formuliert, die äh, dieses Problem auf einem normalen Rechner bräuchte, nach Angabe von Google und IBM sich dazu geäußert hat und gesagt hat: Naja, also. Bei uns geht das in zweieinhalb Tagen. Gut, das ist natürlich nach wie vor deutlich länger als die 200 Sekunden, die in dem Aufsatz in der Nature erwähnt werden. Aber der Faktor ist nicht so gigantisch und es handelt sich halt um eine anwendungsspezifische Geschichte die darfst du dann auch nie, eigentlich nicht gegen eine normale also nicht gegen eine normale von Neumann Maschine rechnen sondern die müsstest du dann halt auch gegen ein hartgegossenen also nicht ein frei frei programmierbares Gerät sondern ein gegebenenfalls spezifisch programmierbares Gerät. Dann geisterte im Sommerloch irgendwie die Geschichte von dem Sicherheitstelefonschip durch die Gegend, die das, äh, den, das BSE, äh, BSI, BSI zertifiziert haben sollte. Überschrieben war die Pressemeldung ähm, BS, BSI-zertifiziert äh, BSI integriertes Sicherheitselement für Smartphones. Und zwar war die Pressemeldung dann vom 26.06.2019, aber es bietet sich auch an, auf solche Sachen einen Klick zu werfen. Also erstmal hat das BSI das Teil nicht zertifiziert, sondern dieses diese SPU-230 in dem SDM-855 von Qualcomm, der da überprüft wurde, wurde nicht überprüft, sondern die Prüfstelle war T-Systems. Für alle, die sich in dem Bereich auskennen, die Systems sind so die Leute, die machen so, wenn sie Sicherheitsvorschläge machen, Sicherheitsvorschläge, wo dann Bruce Schneier irgendwie während des Vortrages binnen 10 Minuten die Security cracked. Also dies ist eine Sicherheitsüberprüfung für ein solches Teil an die rauszugeben. So, ist vielleicht. Äh, wirft ein Licht auf die Fähigkeiten des BSE, äh, BSI in dem Bereich. Auch in der Presse Mitteilung heißt es dann, ein System on a Ship vereinigt sämtliche Funktionen eines Systems auf einem Chip, um kleinere Braugrößen und eine höhere Performance zu erreichen, sowie Kosten- und Energieverbrauch zu senken. Das mit Kosten- und Energieverbrauch ist möchte ich hier jetzt warnen, mit Vorsicht zu genießen. Also Kosten wird wahrscheinlich stimmen, Energieverbrauch ist so eine Sache, weil die Frage ist, wenn nicht Funktionen, für die früher mehrere ICs benötigt wurden, sind heute auf einem einzigen Chip integriert. Zum Beispiel CPU, Signalprozessor, Grafikprozessor, Sicherheitselement sowie verschiedene Breitbandmodems. Das ist der Moment, wo ich dann, aufpassen muss, weil das heißt was mache ich mit den Clocks und so und dann kann sein, dass das mit dem Energieverbrauch nicht so hinhaut. Außerdem ist es nicht so, dass ICs mehrere ICs zwingend benötigt werden, also Integrated Circuits. Das ist richtig wenn also eine, eine Turing-vollständige Maschine wie üblicherweise eine Grafikkarte oder halt der Hauptprozessor in einem Computer dafür brauche ich nicht mehrere ICs, sondern es ist so, dass ich einen Haufen ASICs auch noch dabei habe. Also Application-Specific Integrated Circuits. was zum Beispiel die breitband, breitband, breitband wären. Also die Dinger, die dafür sorgen, dass euer Telefon mit der bösen Antenne auf dem Nachbardach quatschen darf. Denkt immer dran, euer Telefon hat auch eine Antenne drin, und die haltet ihr euch an den Kopf. Das andere Ding ist relativ weit weg. Und normalerweise gilt bei Strahlung immer, nimmt ab, nicht einfach mit dem Abstand, sondern dann auch noch zur Potenz. Wenn ihr euch also elektromagnetisch verstrahlen wollt, ist so ein schnurloses Telefon sicherlich erheblich wirkungsvoller als die Antenne auf dem Dach. Vier Häuser weiter. Oder über euren Kopf, weil das ja meistens auch noch Richtantennen sind, so das die Antenne über eurem Kopf möglicherweise dafür sorgt, dass ihr gerade selber im Mobilfunkloch setzt, weil die da unten hin nicht sendet, beziehungsweise euer Telefon euch verstrahlt, weil es nämlich an die Antenne über eurem Kopf überhaupt nicht rankommt, sondern eine erheblich weiter wegnehmen muss und deswegen mit der Leistung gucken. Zur Sache. Ähm, ja, die Pressemitteilung ist zwar richtig mit der Ansage, es werden wurden mehrere Integrated Circuits benötigt im Sinne von mehrere schwarze Käfer. Diese schwarzen Käfer werden jetzt auf einem Stückchen von so einem Siliziumweifer realisiert und dann wird nicht mehr ein schwarzer Käfer gegossen, sondern die Leiterbahnen, die so auf diesen grünen Platinen drauf sind, sind dann unter dem schwarzen Teil. Ob das nun immer zu einer kleineren Baugröße führt, oder zur höherer Performance. Naja, hängt von der Synchronisierbarkeit der Geräte ab. Diese Aussage ist einfach wertfrei. Stellt aber ein sehr schönes Beispiel dafür dar, wie Marketing funktioniert. Indem man einfach irgendwas in den Raum schmeißt was so in der Form naja, nicht zu halten ist. Also es ist nicht unbedingt falsch, also in Einzelfällen mag das stimmen, aber es ist in der Pauschalität her es
1: ist es falsch. Probiere dich darin zu üben, zu bewegen ohne zu verschieben, zu vollziehen ohne zu agieren und was ohne Form ist zu probieren. Vermehre was noch wenig ist und verkleinere was überzählig ist, Verbitterung begegne mit Achtsamkeit im schwierigen Such nach Einfachheit. Die schweren Dinge erscheinen oft leicht, mit Geringem wird oft Besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt. Ist er deren der an Größe gewinnt? Die schweren Dinge erscheinen oft leicht, mit Geringem wird oft Besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt. Ist er's, deren der an Größe gewinnt? Spricht, dem traut man nach einer Weile nicht. Und was dich jetzt verletzt, hast du gestern unterschätzt. Genauso wie ich sprechend singe, erreiche Großes durch kleine Dinge. Der Weise fürchtet das dunkle nicht, und gerade deshalb wandelt er im Licht. Mit Geringem wird oft Besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt, ist erst es, deren Größe gewinnt. Die schweren Dinge erscheinen noch leicht, mit geringem wird oft besonderes erreicht, weil der Weise niemals Großes beginnt, ist er es, deren Größe gewinnt.